del rey cuando los verdes bosques ríen con la voz del júbilo y el arroyo encrespado se desplaza riendo cuando ríe el aire con nuestras divertidas ocurrencias y la verde colina ríe del estrépito que hacemos cuando los prados ríen con vívidos verdes y ríe la langosta ante la escena gozosa. Cuando Mary y Susan y Emily cantan ja, ja, ji, con sus dulces bocas redondas. Cuando los pájaros pintados ríen en la sombra donde nuestra mesa desborda de cerezas y nueces. Acercaos y alegraos y uníos a mí para cantar en dulce coro el ja ja ji. 
William Blake Poeta, pintor y grabador inglés William Blake Nació el 28 de noviembre de 1757 en Londres William Blake fue el tercero de los siete hijos de Blake James un calcetero asistió a la escuela hasta los diez años siendo educado en su casa por su madre Catalina Bright. William Blake se matriculó en una escuela de grabado y con 14 años trabaja como aprendiz del grabador James Basil. Posteriormente estudió en la Royal Academy pero se rebeló contra las doctrinas estéticas de su director Sir Joshua Reynolds defensor del neoclasicismo William Blake en 1784 abrió una imprenta y aunque fracasó al cabo de unos años continuó ganándose la vida como grabador e ilustrador se inició en la escritura con tan solo 12 años su primera obra impresa fue Esbozos Poéticos, en el año 1873. Sus poemas más populares fueron los que se incluían en Cación de Inocencia, en el año 1789. En 1794 publicó Canciones de Experiencia, donde utiliza el mismo estilo lírico. Considerado prerromántico, su obra gráfica desafiaba las convenciones artísticas del siglo XVIII. Resulta evidente la influencia de Miguel Ángel en la potencia del escorzo y en la exagerada musculatura de algunas de sus figuras. Sobre todo, en una muy conocida, la llamada El Anciano de los Días, que conforma el frontispicio de su poema Europa, una profecía. Gran parte de su pintura estuvo dedicada a temas religiosos. Ilustraciones para la obra de John Milton, para el viaje del peregrino de John Buñán y para la Biblia además de las 21 ilustraciones que realizó para el libro de Job. Entre sus ilustraciones de temas paganos se encuentran las que llevó a cabo para la edición de los poemas de Thomas Gray y las 537 acuarelas para ideas nocturnas de Edward Chaum. En 1800 
se trasladó a la ciudad costera de Felpam, donde vivió y trabajó durante tres años, bajo el patrocinio de William Haley. En sus obras de madurez aparecen las grandes épicas visionarias escritas y decoradas entre el año 1804 y el 1820. Milton, Bala o los cuatro Zoas y Jerusalén. Además, escribió otras obras, como Una isla en la luna, una colección de cartas y un cuaderno de notas con apuntes y algunos poemas breves que escribió entre el año 1793 y el 1818, al que se denominó el manuscrito Rossetti, pues lo adquirió en 1847 el poeta, también inglés, Dante Rossetti. William Blake falleció en Londres el 12 de agosto de 1827. tomado por loco por la mayoría de sus contemporáneos. Poco o mal comprendido, su carácter místico y a veces colérico le aisló notablemente. Veía desde niño ángeles en los árboles y se comunicaba con presencias que nadie más podía percibir. Resultaría excéntrico cuando leía bajo una parra junto a su esposa, ambos desnudos, El paraíso perdido de Milton. Se adelantó a su época. Aquella temprana visión crítica del progreso no ayudaba, ni lo hacían las críticas a la represión sexual y moral, o a la tolerancia que sentía ante a la intolerancia que sentía, perdón, ante todas las religiones organizadas. También apoyó la efervescencia de las revoluciones. Hasta que llegó el terror y juró del camino que tomaban el baño de sangre. Incluso William Haley, su mecenas, trató de apartarle paulatinamente de los infructíferos libros proféticos y le animaba a convertirse en un autor más amable y comercial. La brecha se agrandó entre ambos hasta la ruptura. Su trabajo artístico es inseparable del literario y por ello el lector español no había tenido hasta ahora en sus manos una plasmación tan fiel de la mezcla de sus poemas y grabados. Son como obras miniadas que tardaron mucho tiempo en ser comprendidas. Sus mitos, extraídos de la Biblia, de la mitología celta y las leyendas artúricas y orientales cobran nuevo y profundo sentido en la imaginación de Blake así escrita con mayúsculas puesto que ese es el sustrato de la realidad con el que quiere conectar el racionalismo ha reducido la imaginación a fantasía a ficción contrafactual para el poeta 
El mundo que percibimos es tan solo como una ventana que nos permite contemplar ese reino de la imaginación, hirviente de vida y habitado por dioses, ángeles y demonios. En lugar de contemplar el cristal de la ventana, dedicó toda su vida a la invocación poética de ese mundo desterrado por la modernidad materialista. Esta visión neoplatónica que adquirió en extensas lecturas de Swenderbog y Bohm le pone en contacto con la tradición hermética de Paracelso. Pero el mundo al que arroja su energía crítica es contemporáneo. Su mística busca una Inglaterra ideal y culpa a John Locke por encima de todo por su dogma de la tabula rasa que indica que venimos al mundo como un folio en blanco. Pero también se enfurece contra Francis Bacon, el filósofo, y contra Isaac Newton. En este punto hay que subrayar que como hombre moderno e ilustrado no critica la ciencia, admira la capacidad de medición y exactitud pero les aspera el culto a la razón. Un sueño Cierta vez, un sueño tejió una sombra sobre mi cama que un ángel protegía. Era una hormiga que se había perdido por la hierba donde yo creía que estaba confundida perpleja y desesperada oscura cercada por tinieblas exhausta tropezaba entre la extendida maraña toda desconsolada y la escuché decir oh, hijos míos ¿acaso lloran? ¿oirán cómo suspira su padre? ¿acaso rondan por ahí para buscarme? ¿Acaso regresan y sollozan por mí? Compadecido, solté una lágrima, pero cerca vi una luciérnaga que respondió. ¡Qué quejido humano convocan al guardián de la noche! Me corresponde iluminar la arboleda mientras el escarabajo hace su ronda. Sigue ahora el zumbido del escarabajo, pequeña, vagabunda. Vuelve pronto a casa.
nació en Ciudad Real. Allí cursó la enseñanza secundaria y formó su carácter, incluida su afición a la literatura. Primero y siempre gran lector, y ya en la adolescencia escritor de los primeros poemas y relatos. que nacen de lo más profundo de los sentimientos y del impacto en los primeros años de la existencia del amor, el sexo, la naturaleza y la vida en sociedad Entre los autores que más le han incidido se encuentran Giovanni Papini, Germán Hess, Rilke, Rimbuz, Miguel, An Miguel Hernández, Antonio Machado, Claudio Rodríguez, Prous, Carmen Martín Gaite, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, tantos y tan buenos. recibido premios en relato corto y poesía en certámenes literarios para Andrés Pinar la narrativa es indagación en el ser humano en sus relaciones con los otros y con el contexto en el que desarrolla su vida la escritura permite conocerse a sí mismo y a los demás indagar en los temas humanos y sociales las emociones que introduce permitir captar pero mejor realidad son las emociones los que diferencian la narrativa del ensayo o el periodismo pero escuchemos a Andrés que ya lo tenemos aquí con nosotros hola Andrés hola Dori, ¿qué tal? ¿cómo estás? hola, bienvenido de nuevo al refugio de Caliope pues encantado de estar también refugiado. Se está estupendamente en ese ambiente. Es una suerte poder volver a contar contigo. Es... La suerte es mía. No, por Dios, es una gran suerte tener siempre amigos en la radio, amigos que nos traen buenas noticias, que nos vuelven a traer nuevas publicaciones y que siguen inmersos en este maravilloso mundo de las letras pues sí, la verdad es que traigo noticias y, y un libro que creo yo que puede gustar mucho a nuestros oyentes, a tus oyentes, nuestros oyentes ya Unos, un, y... un, un libro precioso y maravilloso que habla del amor y más ni menos, además monográficamente porque a veces se da el caso de, de hacer estudios poéticos monográficos sobre un solo tema como saben pues la mayor parte de las veces se hace una gavilla con poeta con poemas eh, eh, escritos poco a poco hasta llega un momento en que él puede ¿no? hacer un libro pero a mí me gusta eh, como creo mucho en la poesía como instrumento de conocimiento eh, en este caso he elegido el amor y quería elegir también tema monográfico con el instrumento poético que nos permite profundizar en cosas que la prosa no puede, porque la poesía crea lenguaje, 
por encima de lo que puede crear la prosa, pues nos permite estudiar monográficamente, un, en este caso el amor, un tema, un tema tan extraordinario y tan misterioso como el amor. Vamos a escuchar en mi voz uno de tus poemas de este maravilloso libro. Lleva por título Sueños al anochecer Sueños Anochece Confusos deseos Tendiendo a dibujarse Recreo en el ansia convulsa Deliciosa que detiene el alma y goza Mirada voluptuosa Extingue el día despacio Vestida hacia el placer de amarte la hace suya, la luz del cielo rojiza nos envuelve, sensación de vida ignorada en la que podemos sumergirnos. Un precioso poema en el que es un canto al amor, porque al fin todo el libro es un canto al amor. Todo el libro es un canto al amor, el libro, por cierto que bien recitado, muchas gracias. Porque el libro mantiene, en el prólogo está explicado, eh, eh, está precedido un prólogo guión estudio, que el hombre y la mujer alcanzan su plenitud en el, en el amor, el amor que supone entrega eh, máxima y selección eh, del uno al otro, como el ser seleccionado entre todos, al menos conocidos de cada uno, pues es un es algo verdaderamente que, que eleva la autoestima y, y permite construir porque el amor lo, lo veo lo veo como un estado de plenitud cuando se logra y, y sin perjuicio además al contrario de lo que pueda parecer de una plena realización individual de la persona o sea es construcción de pareja y, y construir en el sentido de construir una personalidad de pareja propia y sin embargo eh, eso es el mejor caldo de cultivo para que el, cada uno de ellos individualmente se realice y se eleve como persona es lo que estimo y eso de con libro eres una, un hombre eh, que vive y siente el amor en cada una de las eh, de, de, de las situaciones de la vida de cada una de las cosas que tú realizas que, 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 que tienes como proyecto de vida yo desde luego soy un hombre que he adquirido o tengo de siempre una estimo una gran capacidad de amar en este caso de amar es alejado en este caso es el, el, el amor de pareja porque ya te es una decisión monográfica del tema y porque el amor de pareja es lo que me dice un misterio es decir el amor filial no es ningún misterio, es decir, los hijos los queremos por hijos. Y ahí los hijos no quieren, pues por padres, ¿eh? esto no es. Sin embargo, el misterio por el cual, es lo que llama la atención, ¿no? Por el cual eh, se elige a otra persona, que a lo mejor objetivamente, pues resulta que no es la mejor. Pero, sin embargo, para ti tú idealizas y para ti es lo mejor, la mejor. Pues eso decir, ¿qué conexiones químicas de esa química interior se establecen para que se llegue a eso? Es un misterio. Y ese misterio, pues trata de abordar el libro mediante expresión de pensamientos y situaciones que nos aproximen a ello. Es un tema sobre el cual se han vertido ríos de tinta 
fíjate que por ejemplo algunos de los textos aparecen mencionados en las páginas preliminares fíjate ya el arte de amar de Ovidio ya todo este tema del amor el, el libro del buen, del buen amor del arcipreste de Ita de Ita, de Ita sí. en, en Guadalajara el collar de la paloma en el mundo árabe, en el califato árabe, el collar de la paloma de Ithan, que expresa muy bien como aquellos guerreros que entre ellos luchaban por el dominio del califato y sin embargo eran capaces al caer la noche de escribir tratados y de leer tratados sobre el amor de esta índole. El amor es verdaderamente, después el PDC se ha ocupado con su libro muy famoso que también ha presentado estudios sobre el amor. Y no digamos, hay un libro además que a mí me, me siempre lo leí ya desde muy joven y me ha impresionado, muy, me ha gustado, me ha divertido y me ha interesado muchísimo y me ha ayudado a profundizar. Es un libro que se llama Psicología y Metafísica del Amor, de uh -huh. Ricardo Majofanes. O sea que esto es algo que, que se ha tratado de profundizar, se ha escrito y nunca acabamos de estar del todo satisfechos. Entonces pienso, no acabamos de comprenderlo, como es lógico. Quizás, pienso que, quizás, esto sí. para, quizás esto para el ser humano, ¿no? En general, el amor es como para el poeta la definición de la poesía. Nunca estamos de acuerdo, pero todos sabemos lo que es y no sabemos definirlo. Eh, sí, pero cada uno tiene su perspectiva. Ya ves que yo la defino en un sentido quizás utilitarista, es decir, para mí es una forma de conocimiento, de conocerse a uno mismo y de conocerte, y por tanto, conocer a los demás y, y conocer las interrelaciones que establecemos con los demás, sin olvidarnos del contexto en que vivimos. Precisamente una de las más grandes y misteriosas interrelaciones, por eso es el amor, el amor de pareja. Pero de ciertamente... Que, pero otros tienen otros conceptos, normalmente. Hay algunos que practican la poesía bonita, como digo yo, pero muchas veces que es bonita y que debe ser siempre bonita. Pero igual no dice nada, ¿no? muchas veces yo creo en este instrumento de conocimiento. De todas formas, tú hablas del amor, pero hablas del amor en mayúsculas, porque no solo hablas en el, en el libro eh, del amor en pareja, ¿no? También eh, hablas un poco de esos sólidos lazos de amor que existen en forma de cariño y amistad, que también llamamos amor, ¿no? Entre el hombre y la mujer. ¿No? Sin necesidad, sin necesidad de ser ese amor emocional o físico, ¿no? Yo el libro lo dedico al amor de pareja, pero no lo es de que hay muchas formas de amar. A eso me refiero. amigos, amigas que se aman, y, pero, pero lo, y, y que es, es extraordinario y fenomenal, y es una ayuda mutua. Y, y, pero para mí el sumum de todo es el amor que supone una selectividad, porque nosotros el amor de pareja que es una entrega total el uno al otro, y una construcción de vida, es decir que con los amigos, con las amigas y amigos, oye, no construyen, me hacen muchas cosas comunes y te ayudas y los quieres y, y los amas muchísimo, es maravilloso, pero no construyes tu vida, claro, cada uno, pero con la pareja sí, la pareja, ese, esa asertividad superior que supone la pareja, a mí me llama la atención, como, como ya te digo, como a todos estos que he citado, 
y a muchos otros porque si, si saca la relación sobre el amor te lleva cuatro o cinco páginas pues es el amor de pareja lo que llamamos amor entrega de, en, de, en cuerpo y alma que también es muy hay la gasolística porque hay gente que afirma que hay amor sin sexo sin corporeidad y hay corporeidad sin amor yo para mí el amor es las dos cosas cuerpo y alma y entrega y, y fusión sin perjuicio insisto en, en la en preservar la personalidad de cada uno que además estimo que en ese caldo de cultivo como he dicho antes se realiza mejor ¿Qué te ha inducido a hablar de algo que está, eh, como se suele decir vulgarmente, tan manido, ¿no? como es el amor? Porque al final eh, siempre decimos que los poetas eh, comenzamos escribiendo siempre al amor, ¿no? Al amor eh, con mayúsculas, como tú estás diciendo, a ese amor que se dona eh, sin esperar nada a cambio en cuerpo y alma. Bueno, pues yo soy una preocupación que tengo una preocupación en, en el sentido de, de, de interés por abordar, de tratar de comprender ese misterio que ya digo, para mí la narrativa es lo luego, pero la poesía todavía más es el instrumento para, para captarla. El instrumento ya precisamente como la poesía que da el lenguaje, aborda el misterio invisible, pues es lo más idóneo para abordar este tema de escurridizo, fluido y misterioso. A mí me ha inspirado mucho la un gran amor que he tenido y tengo y espero tener siempre cada vez más a la que es la persona, la mujer maravillosa para mí a la que está dedicado el libro Gabriela, Patricia, Alcaraz Araya, Argentina que espero pronto para venir y unirnos es, es como un estímulo pero sobre algo una, una catapulta sobre algo que yo ya sentía ese ese, ese reflejo de preguntarme pero cómo por qué nos enamoramos de alguien y no de y no de otros si a lo mejor objetivamente es mejor y es más lista y es más y hasta más guapa pero no, <risa> más guapa no parece ella hay una conexión química claro o sea, hay la química de uno conectante pero quizás Vemos, eh, proyectamos lo que pensamos que nos falta y que necesitamos que nos compromete, quizás, digo, quizás. Entonces, ¿qué ocurre? Que a este mundo fluido y misterioso nos aproximamos mejor, pues, mediante la poesía. A lo mejor no, no la seguimos sin comprender. Podemos escribir más libros sobre eso. Tú que escribes también narrativa, este es un gran proyecto de ensayo en el que te podrías hacer una gran inmersión ¿no? y, y desarrollar. Sí, pero bueno, creo que lo haga. Estoy, yo estoy dedicado a la, a, la, a la narrativa, a la novela. Tengo ahora una repartida por ahí, que todo novelas, publicado novelas, y tengo una sobre repartir entre las diversas lo hacemos distribuirla a ver a qué editorial le interesa uh -huh. y, y, y luego poesía pero la verdad es que escribir que un ensayo pues a lo mejor se me ocurre esto pero no es es que creo mucho en la literatura en la literatura aparte de que me gusta y me apasiona en la, el ensayo para leer ¿no? pero eh, eh, 
lo ensayo ha dirigido el intelecto pero es que la narrativa y especialmente la poesía es intelecto y emoción sobre todo emociones claro, y es que el ser humano somos inteligencia, somos intelectos pero muy fundamentalmente eh, emociones, es lo que nos distingue de animales ¿sabes? entonces esto es la literatura lo que nos permite ese instrumento idóneo para todo esto, más que el ensayo para mm, cierto. el ensayo pues claro cierto, déjame que te lea otra dice sentir Mar y cielo confundidos Azul penetra la mañana Vencida la neblina difumina tanto Se desliza tu imagen poco a poco Mi corazón se ensancha Gozo infinito que no logro abarcar ¿Y para qué? Es sentir Toda medida es inútil profanación de lo sagrado Agua que escapa fluida aborrece las reglas de la métrica. Alma y cuerpo, plenitud, sentir, sentir nunca antes vino a concederse, sentirse, nada más, sentir. Qué bonito es sentir, sentirse querido, sentir que te quieren. ¿Eh? Pero date cuenta de que precisamente bueno, te felicito que lo recita, ¿verdad? Y además te agradezco porque le haces un favor también a los poemas. Pues ya ves que este poema refleja un poco lo que estamos diciendo y que es, y por eso la poesía es el instrumento más adecuado. Es que estamos hablando no de pensar, como hace un ensayo, con todo su derecho, eh, sino de sentir. Y, y además como yo estoy haciendo el verso libre pues es, estoy diciendo que es que te olvídate de rimas y de es que esto no es comprender esto es no es comprender y no meterse en el ámbito de lo del preciosismo por el preciosismo esto es sentir y sintiendo porque el sentimiento las emociones son una forma de conocimiento muchas cosas las conocemos por el por las por las emociones nosotros vamos a una exposición y vemos una pintura abstracta vemos cuadros de Kandinsky eso te llega si estás abierto a ello por tu ámbito de emociones no por tu intelecto entonces eh, fíjate que, que bien refleja y que bien lo ha resultado este pues va refleja todo esto se trata de sentir no pensar ni de medir <ríe> como en la métrica sin con respecto con respeto sumo a los que a los colegas que utilizan la métrica ni la rima, pero me parece que aquí no hay que medir sino dejarse llevar que fluyan nuestras emociones y que expresemos en los versos en la música y el ritmo que llevamos dentro dejar que a través de las letras que nos entran por por nuestros oídos llegue una caricia al alma, ¿no? Que nos pellizque el sentimiento. Exacto, Eso es lo que exacto. tú quieres decir con el sentir. Claro. Eso. El sentir. Eh, eh, que afecte, incida sobre el área de nuestras emociones. Como sabes, ahí dicen los neurólogos que han determinado que hay dos grandes esferas, el cerebro a la derecha, la izquierda a la izquierda, es la racionalidad, 
y la y, y la parte derecha el hemisferio derecho pues es la parte intuitiva es la intención otro gran instrumento de conocimiento y las emociones naturalmente cada momento los cerebros nos convergen pero en la poesía sobre todo más que en la novela que es un trasguado domina el, el hemisferio derecho es decir el, el elemento emocional que no es despreciable que hay gente muy científica que eso lo considera muy secundario y no es verdad si es que muchas cosas las cosas las conocemos una forma de conocimiento las conocemos mediante la intuición que no es racionalidad y mediante la emoción que nos produce y además se, es lo que se nos queda grabado si tú lees una novela y eh, eh, posteriormente con el tiempo de lo que te acuerdas no es a lo mejor exactamente del final o de todas las peripecias que ocurren y que te acuerdan de esta, sino de aquello que te emocionó claro, para lo cual debes saber que lo de vista cierta de esas emociones que no siempre ocurre pues en poesía es lo que predomina es el elemento emocional y es lo que nos aproxima a estos temas estos sentimientos que son misterios, es un misterio. Cierto, misterio cierto, de... uno de los misterios más grandes de esta naturaleza humana en la que estamos inmersos es el amor, ¿no? El por el qué, el por qué necesitamos, como bien has dicho tú, a esa otra persona que no sabemos si es la mejor o no la mejor para... Bueno, desde eh, la, la sensación que puedan tener el resto, porque al final para uno mismo, en el momento en que esa persona es la que a ti te llena, es la mejor y, y la necesaria, ¿no? Y ese es el la misterio del amor. Sí, y ese es el misterio del amor. Ese es el misterio porque es así, porque a lo mejor por pues, típico los padres que aconsejan, pero niña que no te interesa. Sí, hombre, pero a ella le gusta. Me gusta el señor, eso pero es. quiere y lo ama y, y no sabe por qué, pero y, y, en, y, en, y, y en nuestro caso las, las mujeres, pero si, pero si no es la más guapa, pero si es, ya no se trata de eso, y, y, y las hay más guapas y doctoradas en no sé cuántas cosas, pues sí, pero a mí me gusta esa, ¿y por qué? Pues no lo sé, pero es es la tuya hay, hay algo ahí y simplemente es una química es una química pero bueno eh, yendo a lo que es el, el, el propio espacio literario eh, tu trabajo no tu tu, tu poemario qué satisfacciones estás obteniendo porque al final este tema del amor que eh, a, eh, nos gusta tanto y, y que recurrimos tanto a él de mil maneras y formas a la hora de escribir a veces eh, es muy bien recibido y otras veces es como rechazado ¿no? como diciendo este es el tema de siempre no quiero hablar ni quiero leer de él tú sin embargo ¿cómo lo estás percibiendo? pues lo estoy percibiendo muy bien afortunadamente claro, se corre el riesgo que tú dices que mucha gente vea pues esto está trillado y tal, pero de entrada el libro, la editorial de la autografía, pues hay que decir que lo que ha editado un libro con unas ilustraciones, verdaderamente pues un libro muy bonito. Y después como... Puedo dar eh, fe porque lo tengo. <ríe> sí, es muy bonito, ¿verdad? Como de continente, creo que es de contenido. Bueno, el caso es que la gente lo está cogiendo y el mero hecho de que se dedique monográficamente a ello 
porque el libro monográfico de poesía pues no hay muchos y quizás el enfoque sea ya de entrada a partir del probo de, de abordar algo que no acabamos de comprender y que utilizamos la poesía para aproximarnos y para que nos llegue pues de luego yo en las presentaciones que he hecho y, y a través de las notas que me pasa la letra por correo de cómo se está cogiendo pues creo que se, se acoge muy bien pues, en la recientemente he hecho una presentación en Alcalá de Naez, un espacio cultural muy interesante que se llama Notting Hill y que, que lleva la asociación de Ciudad de Madrid y que está muy bien porque prácticamente todos los que acuden o por lo menos el 80% son poetas ¿no? o sea que pues todos bueno, han considerado que el día que que presenté el libro, pues tengo una compañera y recitamos del libro y de y otros de, de sus propios libros, pues que que, era, que fue una, una tarde y noche, además yo veía muchísimo que allá sobre Madrid Alcalá había una cantidad de agua verdaderamente espantosa. Bueno, pues que hasta el último rincón del salón que se ha dicho después se impregnó del amor del que habla Andrés Pinari. Bueno, pues creo que se acoge muy bien el libro, sí, el tema. Y Andrés Pinar normalmente pues también recita, ¿no?, en sus presentaciones. Sí, sí, claro. Y lógicamente, qué mejor espacio que el refugio de Caliope para dejar una de tus poesías de este maravilloso libro sobre el amor en tu propia voz, ¿no? Pues yo encantada de escucharte, aquel que tú elijas, para que nuestros radio oyentes puedan no solo escuchar en mi voz alguna poesía del libro, sino también en la tuya propia, que eres el autor y siempre le impregna pues otro cariño, ¿no? En, en lo que ha escrito. Sí, sí eh, se trata de un poema amor perdido y que habla de cómo cuando llegamos a una senectud grande, a una edad proyecta en la cual prácticamente lo único que hacemos es pasar revista a la vida que hemos llevado, es que como si en psicología observamos que hay cosas que hemos hecho bien y cosas que hemos hecho mal, pero sobre todo nos lamentamos que hay cosas que no hemos hecho, a las que, que, que no nos hemos atrevido y una de ellas a lo mejor por razones de matrimonio o por no atreverse o por no sé qué pues ha sido renunciar a ese amor que de repente surge y que nos, nos mantiene eh, trémulos durante los días y luego dejamos porque no nos atrevemos entonces aquí el yo poético le dice a su amada si asomada tu jardín en la penumbra de los días frágiles llegase a tu mirada mi recuerdo si el rescoldo de aquellas llamas apagadas entre ruido de cadenas y el seco espanto de las rejas al cerrarse de la sierra inesperado en ti y tu ya debilitado cuerpo estremeciera. Si cercano el designio de la muerte en la calma ensimismada te acosase lo imposible de otro impulso como en aquellos días de encendido aliento y dudas plenas de asombro ante la vida que a nosotros se nos abría. Si con dolor entonces recordases los días en que parecían escaparte de tu sueño, abrían los ojos tras los años inertes y volvían a ti los perdidos latidos. Si llegado el momento 
pensases en mí y perdido en el éter me sintieras, que el vacío no la cede tu existencia, y las lágrimas inunden tus precarias horas de dolor inútil, porque en aquellos días de miedo y fiebre y sueños azulados de anochecer tuviste mi intensidad, que te hizo dulce y grata, te dejó mi huella y te dio el gozo de sentirte. Precioso. La poesía son proyecciones psíquicas conformadas por la estética. Por medio de metáforas y figuras retóricas crea lenguaje. Y ese lenguaje simbólico permite ir más allá de la realidad figurativa. Aproximarse al misterio, a lo invisible, ir más allá de la realidad para conocer mejor esa realidad. Tú estudiaste Economía y Filología Hispánica en la Universidad Complutense sí. de Madrid. Eres sí. economista del Ministerio de Industria, o has sido. Sí. Participaste en talleres de escritura creativa en el Círculo de Bellas Artes, Centro Arte Duna y Escuela de la Librería Fuente Taja, me parece. Realizaste, realizaste el Máster en Escritura Creativa de la Escuela Hotel Kafka, también la innovación en el campo editorial, en ámbito cultural del corte inglés. Has tenido oportunidad de formarte con escritores maravillosos como pueden ser Eloy Tizón, Antonio Colinas, Javier Tomeo, Alberto Mangual. Has publicado, hasta el momento que yo sepa, y corrígeme si me confundo, la novela histórica El balcón del Palas y el poemario Creo que te busco, además del que estamos presentando. En Creo que te busco eh, contiene pues una serie de poemas en verso libre que intentan profundizar bajo la estética de la poesía en búsquedas interiores. Percibimos a veces que nos falta algo, que hay algo en nosotros de lo que no somos conscientes. Buscamos en la incertidumbre sin saber exactamente qué, hasta que nos damos cuenta de que es la conexión emocional con el otro el amor, los que nos lleva a la plenitud, de ahí el don del amor, ¿no? Este poemario que estamos presentando. De ahí el don del amor, efectivamente. Uno lo presentaba, el, el creo que te busco, eh, efectivamente, trata de abordar ese, eso que nos inquieta, que me inquieta, de ahí me inquieta el pues, sido, pues Y la escritura me sirve para tratar de comprenderla. Pues, es que nos sentimos incompletos si nos analizamos mínimamente y nunca estamos. Es decir, buscamos en nuestro interior, sentimos que algo nos falta de y no sabemos qué es. Entonces, a, a ese tema, pues de que servir. Y uno de los temas que no entendemos, pues es el amor y, y de ahí el don del amor. El don del amor, además, el, ya el título refleja que no todo el mundo es un don que no todo el mundo tiene capacidad de amar, que es como lo dijo nuestro gran poeta Claudio Rodríguez en su primer libro, el don de la ebriedad. No todo el mundo tiene el don de la ebriedad en el sentido de, de sentirse pleno, no todo el mundo tiene capacidad de sentirse plenos. Y lo mismo ocurre con el amor, no todo el mundo tiene, es un don. Ciertamente. No todo el mundo es capaz de amar. No todo el mundo. Amado, curiosamente. ¿no? Efectivamente, es lo que te iba a decir. No todo el mundo es capaz de dejarse amar. De dejarse amar, sí, parece mentira, pero, pero es así. Es que hay gente que no, que rechaza el amor, sobre todo en dada la evolución de la sociedad, en un sentido, 
muy competitivo por los problemas que tiene la gente pues, de trabajo y tal, y muy hedonista, pues, eh, se, se va al gozo sin más, pero en gozo de lo material, lo espiritual, y muy consumista, eh, que eso es lo que se le lo que se enfoca ese hedonismo en el consumo, la cual el falso con el consumo está muy bien, pero al final el espíritu se siente que, siente que necesita otras cosas. Pero bueno, pues, quizás, eh, quizás con los años, Andrés, eh, es algo que eh, nos muestra la vida, ¿no? La sociedad es, como tú estás bien di diciendo, es eh, está abocada a esa... Eh, a ese eh, mundo en el que todo el mundo eh, solo se preocupa de sí mismo, del egoísmo, de, de ser solitario, ¿no? Pero con los años, según transcurre nuestra vida, nos vamos dando cuenta de esa necesidad de tener un hombro con el que podernos en algún momento determinado eh, apoyar nuestra cabeza y sentir el calor y, y el cariño, ¿no? Y eso quizás nos, sí, sí. nos lo enseñan los años. Sí, los años, nuestra evolución, de algunos por lo menos, y, y las lecturas, las buenas lecturas, y, y, y encontrar a las personas, a las personas adecuadas. Adecuadas. Fíjate, en el poemario creo que te busco, o en el libro de Obras, que no me gustaba para el poemario, hay un, hay un que además es el presente, lo presentasteis allí en el refugio y se recitó maravillosamente bien, porque hay que ver cómo recitáis en el <risa> Intentamos, <risa> intentamos. El silencio comunica, se llama el, ese poema, y es que porque es un tema que me intriga y que hay tres poemas en, en el en que lo que te busco, el, en la parte central, es el del silencio. Resulta que dos personas puede estar en silencio, en completo silencio mucho tiempo, puede estar contemplando, no sé, el mar, está un poco tópico, pero bueno, el mar, y no hace falta que hablen, si cada uno sabe lo que está sintiendo el otro, el silencio comunica, y comunica, porque hay compenetración y hay, y hay fusión de cuerpos y de almas, no viene a cuento, pero no viene a cuento en el aspecto de hablar de mí, eh, porque estamos hablando de ti pero sabes que yo eh, en algunos de mis eh, poemarios o en algunos de mis poemas siempre digo que el grito es el sonido más estruendoso ¿no? sí y ciertamente es lo que estás diciendo estamos en silencio pero es la comunicación más ruidosa que existe porque a través de ese silencio somos capaces de transmitir lo que muchas veces el terror, el miedo, eh, la nostalgia nos ahoga el verbo y no somos capaces de transmitir. Sí. Ciertamente estar en silencio muchas veces es la mejor comunicación. Se habla muchas veces las palabras, sobre todo lo, con lo prostituidas que están en los últimos tiempos, muchas veces las palabras se encierran cosas distintas de las que pretendemos decir o, y, y el silencio sin embargo, pero siempre que haya esa conexión química entre la gente que puede ser amigos efectivamente no digo que no pues ese silencio comunica comunica, logra comunicar en, 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 la, en, en la conexión anímica que, uh -huh. que, es la, que es la conexión por encima de las palabras que se pronuncian. 
Bueno, y antes de que se nos olvide, porque claro, estamos hablando del poemario, pero yo en ningún momento he dicho ni cuál es la editorial, ni dónde pueden conseguir este maravilloso poemario El don del amor de Andrés Pinar Godoy. Y yo quisiera que tú hagas eh, esa llamada a nuestros radioyentes para que sepan cuál es la editorial que lo ha publicado, dónde pueden encontrarlo e incluso si quieren que tú te, se lo envíes podrías hacerlo dedicado. Entonces, pues sí. te dejo a ti. Pues sí, mira, la editorial es eh, la editorial de fotografía de Barcelona y en, en su página web está en el catálogo, se puede pedir. Bueno, ya se sabe, entonces www.autografía.es, pasa al catálogo, buscas el, hay un buscador, pones el don de amor, el destino surge y lo puedes pedir, te lo van a la carta. Y si no, vamos, yo tengo algunos ejemplares que puedo enviar dedicados, eh, si me ponen su dirección, por ejemplo, en Messenger, en privado, o, o a mi correo electrónico, a Pinar Godoy, es muy fácil a Pinar Godoy todo seguido arroba gmail.com y con mucho gusto se lo envío en este caso dedicado ¿no? o sea cualquiera bueno y por supuesto se puede ir a tu librería preferida y la librería puede pedirlo ¿no? pues ya sabéis amigos radioyentes en vuestra librería habitual en su página web, en su correo electrónico, en la tienda online de la editorial. Qué mejor momento que estas Navidades para regalar un buen poemario dedicado al amor. No tenéis excusa, tenéis que entrar, buscar a Andrés Pinar Godoy, el don del amor y regalarlo estas navidades Andrés, es verdaderamente un lujo tenerte, me encantaría volver a escucharte otro poema dedicado al amor y regalado a nuestros radioyentes. Pues ahora yo estoy encantado en, en este caso sí. eh, voy a fijar uno que titulo en la esencia y dice así a la luz de las hojas de la aurora pasadas andelantes en tu piel miro tu perfil pienso tu meditar entre tibiezas en la contemplación de la mañana niebla virgen de amanecida en mi silencio miro tu silencio me conmueve tu éxtasis de eterna niña encandilada ante la promesa azul cerca y lejos de los montes ante las primeras pinceladas en las nieves que enmarcan la gente y el trabajo erguido tu cuerpo tan caliente aterido de flujos que lleva la huella de la noche de amor que te enaltece ansia de infinitud que nunca se confirma y te hacen sentirte renovada absorto tu eternidad abrazo delicados vestigios de la infancia te revelan el rostro y aumentan la penetración de tus ojos siento volar mi ensueño de inquietudes y miradas alondra de vida que vuela y corre en las calles vespertinas Intensas de lluvia y viento Te levantan el abrigo Y descubren tu madurez estilizada A mi lado te siento leve y profunda Tu levedad me penetra, me da forma, me iza Me empuja hacia otra luna, otra vida Con todas las piezas engarzadas 
mar fluye ilusionado. El agua y las olas se fusionan, al remanso nos encuentran en el inicio de un canto de vida. Sosiego, que no es estéril inercia, sino fuerza expandida, algo que mueve e incita a la labor tenaz, siempre inconclusa. Tu ser y el mío se tocan, se separan, se unen, solo unidos sobreviven. No todo el mundo es capaz de percibir, de recibir, de donar de la misma manera el amor. Sin embargo, Andrés Pinar Godoy, a través del don del amor, nos muestra toda la plenitud que tiene el recibir esa dádiva que damos sin darnos cuenta. Para terminar en esta maravillosa tarde en la que estamos hablando Andrés y yo, una tarde de invierno desapacible, vamos a hablar de tardes de verano. Tardes enfebrecidas como fuera del mundo, embriagadez del verano, aliento de aventuras, olor a mar, ventana abierta, dulzura de amor, inquieta pasión. Busca calmarse en la seda de mi piel, pretenderse en tu delicadeza, espejo de tu alma, tibia oscuridad, en la bella habitación, fuente inagotable de mi amor por ti. Gracias Andrés, porque el amor es importante en nuestra vida y que mejor canto que el canto del don del amor. Muchas gracias, que insisto, que Dios necesitáis. <risa> gracias Andrés. Es, es un placer haberte tenido con nosotros otra vez. Ya sabes que esta es tu casa, siempre que quieras, solo tienes que llamar a la puerta, que yo la abriré con sumo gusto para ti. Pues muchísimas gracias y ya acepto el, la invitación, porque además muchas veces entro al programa porque ese me encanta, la verdad es que es un programa el que haces, el que lográis hacer, entonces es que es tremendamente precioso. En la noche, sobre todo a mí, la noche como que se todas las puertas, nos encanta la noche. Pues es que es maravilloso, ¿verdad? Muchas veces. Pues las voces, nuestra manera de hablar, es decir, la gente que lleváis, pues sí. es un placer escucharlo. Todos estamos ahí eh, con la intención de mostrar nuestros trabajos, de enseñar nuestro amor a, a la poesía, a la literatura, a las letras en general y sobre todo de, de transmitir ese amor para que la gente lea, se introduzca en este ámbito cultural tan necesario para que nuestros chavales, nuestra gente aprenda que también en la poesía hay mucho mucho que aprender muchas gracias Andrés por seguir ahí en la lucha por seguir escribiendo y por ese don del amor tan precioso que has publicado que como bien he dicho será un buen regalo y un bonito regalo para estas navidades queridos radioyentes. no dejéis de poneros en contacto con Andrés que seguro que os lo manda dedicado muchas gracias muchas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes de este maravilloso canal. Gracias.
Gracias, Andrés. Hasta siempre. Gracias, amigos oyentes, por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia, y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida prometo que volveré mi ausencia no será larga volveré Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía. <risa>